0: 内閣改造と自民,党役員を自民党役員人事を受けて各社が世論調査を発表内閣支持率では政権不揚効果は見られませんでした一方選対委員長への小渕優子氏の起用については読売新聞では評価しないが 44% と厳しい見方になっています政府のコロナ対策分科会の会長などを務めた尾身茂氏が昨日退任に合わせて会見を開き大切にしてきたのは科学的に合理性があり多くの人が納得できる提言を発信することだったなどとこの3年半を振り返りましたまた現在の感染状況について第9波と言われる状況でまだピークは見えないとして引き続き対策を続ける重要性を強調しました新型コロナウイルスについて東京都は9月10日までの1週間で1医療機関あたりの平均の患者数が 16.36 人だったと発表しました第8波のピーク値に迫る状況が続いていますまた都内で新型コロナウイルスと季節外れのインフルエンザの同時流行が進んでいるということです一方、モデルナが公表した推計値では東京都の1日あたりの感染者数は9月13日時点で1万2771人となっています。地中海で猛威を振るった暴風がアフリカ北部のリビアに洪水をもたらしている問題で最大の被災地東部デルナの市長が中東の衛星テレビに対し死者が7200人けが人は8300人に上ると述べました。また少なくとも1万人が現在も行方不明となっていて市長は被害を受けた地域の状況に基づくと死者の数は1万8000人から2万人に達する可能性があるとの見方を示していますアメリカのバイデン大統領の次男ハンター氏が薬物依存であることを隠して銃を購入し不法に所持したとして起訴されました現役のアメリカ大統領の子供が起訴されるのは初めてで来年の大統領選で再選を目指すバイデン大統領にとって痛手となりそうです政府がかつて国民民主党に所属し参議院議員も務めた八田和香子氏に総理大臣補佐官への就任を打診し本人も受け入れたことが分かりました八田氏は産業別の労働組合の一つ電気連合の出身で参議院議員を一気務めましたが今年に入り政界を引退していますローソ出身で野党議員も務めた人物の政府の役職への就任は極めて異例です今年4月に努力義務化された自転車のヘルメット着用について警察庁は昨日7月に実施した初めての全国調査の結果を公表し着用率の全国平均が 13.5% だったことが分かりました。都道府県別で着用率が最も高かったのは愛媛で 59.9% 一方着用率が最も低かったのは新潟で 2.4% でした今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は331ドル58セント高い3万4907ドル11セントナスダックは 112.47 ポイント上昇し1万 3926.05 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル147円41銭ユーロ円は1ユーロ156円90銭で推移しています続いてスポーツです昨日のプロ野球阪神対巨人は阪神が4対3で勝ち18年ぶり6回目のオセリーグ優勝を果たしました今月に入って11連勝の快進撃で球団史上最も早い日付での優勝ですその他 DNA 対中日は DNA が8対3でヤクルト対広島は広島が6対5でそれぞれ勝ちましたパリーグ楽天対オリックスはオリックスが2対0で勝ち優勝へのマジックナンバーを7に減らしました西武対ソフトバンクは西武が4対2で勝っています大相撲秋場所は昨日五5日目の取り組みが行われ新大関の豊昇龍は玉鷲を押し出して連敗を3で止めました角番の大関2人は貴景勝が阿炎を押し出して4連勝霧島は朝乃山を外掛けで下して3勝目を挙げ今場所初めて大関陣が3人揃って安泰でした
1: ニュースズームアップ
0: 第2次岸田再改造内閣の発足や自民党の役員人事を受けて各社が緊急世論調査を実施していますただ、内閣改造が支持率に及ぼした影響は小さく読売新聞の調査では岸田内閣の支持率は前回調査と同じ 35% 日経新聞も前回と同じく 42% に一方、共同通信は三十九点八パーセントで、前回調査から六点二ポイント上昇しています。ニュースズームアップ。各社の緊急世論調査、岸田内閣をどう評価した
1: 。今日のコメンテーター、伊藤洋一さんです。はい、まあ、各市世論調査やりましたけれども、伊藤さん、ご覧になってどうでしょうか
2: 。まあ、岸田さんね、えー、改造後の記者会見で、変化を力にと言ってましたけれども。えーえー、内閣改造というです、ねえー、国の政治にとっては大きな変化が彼にには力なならなかったと、
1: うんえー、<笑>あまりこの改造は効果を上げなかったでしょうかね、世論としてはね。そうですねえーまあ、共
2: 同通信だけちょっと高くなってるんですけど、他はですは、ねえー、森本さん、あの冒頭でおっしゃった通りに、ほとんど変わらないという,、はい、いうところ
1: ですから、特に読売なんかは、内閣改造の直後にです、ねはい、評価するは 27% しかないと。改造を、ね、評価する人は,これ
2: はね、うん驚きました、驚きましたね、なだったら読み売
1: りだから、そう、<笑>日経も 28% しかないですから、むしろ、ね、評価する側の新聞も、これは評価できないよと、こ低い数
2: 字を出してきたということになります,な
1: りますよね。と、うん、いうことですね。
2: まあ、やっぱり女性をね5人入れて、3分の1に届かなかった、1人届かなかったって言われて、まあまあ、ここは評価する世論がね、世論調査結果でも出てますよね、だけど問題は、その中にそ、それとは別に大渕さんがですねあの党の,あの幹部に入って、ただけれども、えー、あの人はやっぱりお父様が首相で,です、ねうん、その組織を受け継いであの<笑>議員になっているので、えー、そこが切れてないんじゃないかっていうのが。最初から懸念としてありましたよね、うん、それがその文春のですね報道で、えー、また出てきちゃったよというところがすぐですよ、うんえー、だって<笑>、入れてすぐだからね、はい、それはやっぱり響きますよね,すね、調べて出てきたっていうんじゃなくて、多分文春はこれ、狙ってたんでしょうね,ねなるほどね、
1: はい、ですから、まあやっぱりこういうことがあるのに、どうしてなんだよって話になりますね、うん、そ
2: ういうことですね、えー、あとは政策が見えないってことですよね。はい何やるのと、えー、賃上げを経済政策の柱にしたいと言ってるけど、うん、賃上げって経済政策の柱かと僕なんか思いますけどね、えー
1: 、これはやっぱりね、えー、そのもう少し、えー、違うところで戦うものなんですよね、そうなんですよえー、賃
2: 上げっていうのは、結果としてもたらせるものであってね。えーえーだからね、こ,のこの次に出てきますけれども、矢田さんがなぜ入ったのかとかね、あの国民民主の動きも含めてね、えー、やっぱりキーワードは賃上げですよね、はい、でもそれはやっぱり政府の政策としては、私はおかしいと思う
1: そうですね。ね、うんまあ、そういう中で,です、ね、今も出ましたけれども、やっぱりもう国民民主を取り込もうという動きも、はっきりと出てきましたね、うん
2: 、これはね、えー、2つのメリットが自民党にありますよね。はい、というのは、公明党との関係が東京都の擁、うん、立で揉めたじゃないですか、うんねで、自民党の中にはね、もう公明党も何年一緒にやってるんだと、うん、いつも国土交通省取られてね、えー、で不満が溜まってるわけですよ。はい、でそうするととと国民もも組むかもしれないよと党というのは、僕はこれに加えてです、ね、あの自分の中でこう言ってるんですよ、自公国、国、うん、一てのは維新ですよね、維新もどちらかといえば、政権にいろいろな面で近い立場にあるわけじゃないですか、うん、だから将来に自民党がそこまで考えるかどうかは別して、今の自公の枠組みは続けていって、自民党に本当にメリットがあるんだろうかと。はいでアメーバ的に、まず国民にその触手を伸ばして、うん、その次は維新かなというふうに見てるんですけどね
1: 、えーはい、まあそういうふうに手伸ばされちゃう側の,もの問題っていうのは、非常に大きくありますよね、うん、だから
2: ね、あのやつは立憲民主党、泉さん、えー、まあ、仮なり気にやってるんでしょうけれども、えー、要するに政権にとって変わる政治集団としてのパワーがないわけじゃないですか。はい今回も支持率は読売新聞の調査では立憲民主党は 4% ですよ、4%、日経の調査でも 6% なんですね、これに対して維新は日経の調査では 11% ですよ、2桁乗ってるんですよ、だからそういう意味ではね、なんていうのかな、野党のだらしなさが、賃上げという単語を持ってでえーえー、政府とと連合と、えー、国民、民主国民、ね、玉城さんもねあの、賃上げが行われる政策なら、うん、いい政策で私は賛成しますって言ってましたよ、<笑>こ,この人も、ね、賃上げ、賃上げ、賃上げって言ってるんですよ<笑>、はいで、岸田さんも賃上げ、賃上げ、賃上げって言って連合は言わないけど、当たり前の話ですよね,ですね、そうするとね、そこで結びついちゃってるんじゃないかなと僕は思いますけどね。<笑>はい
1: まあ、これでどうなんでしょうかね、えー、解散の時期について、えー、この10月っていうの話もありますが、えー、こういう世論調査の後の解散ってどういう意味がありますかね
2: 。うん、意味ないじゃないですか、だからやら,、ねうん、やらない、できないんじゃないですかね、できないうん、だって支持率上がってないわけだから、うんそうですよね、だから今、閣僚になった方々がね、ねまあ昨日は仕事始めでしたとか言って言ってるんだけど、本当に実績残せるかどうかっていうのが大きなポイントかなという
0: ふうに思いますよね。
1: ニュースースズムアップ
0: ヨーロッパ中央銀行は14日金融政策を決める理事会を開き 0.25% の利上げを決めました利上げは10回連続で高止まりするインフレの抑え込みを重視した形ですが長引く利上げでヨーロッパの経済には暗雲が立ち込めていますこうした中日銀の上田総裁は読売新聞のインタビューに対し年内のマイナス金利解除の可能性に言及しましたニュースズームアップ正常化がほど遠いヨーロッパ一方で日本は
1: 伊藤さんまずヨーロッパですがね、はいえー、0.25% の利上げということになりました
2: 、ね、実はね、えー、利上げしたら普通その通貨って上がるじゃないですかそうですねそれはまた利上げかよ、うん、そしたらまあドイツを中心に、ね、景気一段と悪くなるんじゃないのかという見方が出て、えー、利上げしても通貨が下がるというです、ねはい、非常に珍しい現象が起きたんですよね。なるほど、はいこ
1: れ、まああのー、中央銀行もです、ねはい、苦しいですよね、利上げしたくなか
2: ったと思いますよ。苦しいです,いです、えー、だけども、まあ、さっき私、5.6 とか7って言いましたけど、えー、実はユーロ圏の8月の消費者物価指数はです、ね、前の年の同じ月に比べて 5.3% 上がったんですよね、でもこれはアメリカの 3% 台後半に比べてかなり高いと。えーはいいうことで、これは、ま、あの、現時点でも利上げしなきゃいけないし、で、EU、あの、ECB が注目したのはですね、これからどうなるかっていう点ですね、これは日本にも当てはまるんですけれども、サウジが協調減産しましたと。で、サウジはね、拡大ブリックスに入るじゃないですか。拡大ブリックスに何が、ブリックスに今、どの国がいるかというと、ロシアがいるわけですよね、えー。で、サウジの減産に合わせて、えー、ロシアも30万バレルの減産を決めたんですよ。はい、つまり、今見える図式としては、サウジはアメリカと対立を組むよりも、えーえー、拡大オペックオペックプラスって言うんですけれども、えー、それと拡大ブリ,ブリックスで、どちらかというと、ロシアと補調を合わせている。えー、で、この二つはですね、結構団結が固くなりつつある、はい、とするとあの西側諸国が困るようなレベルで原油価格を高値維持するのではないかとそう,ですよ、ね、そうするとインフレ率は高止まり,りのままいくよねという見方ができてーマーケットの,あのなんていうのかな、えー、先読みはそうなってきてるん
1: ですよね。なるほどそれははもうは高くなりますよ、ね、だ
2: から、まあ、日本のガソリン価格はね、最近1、2週間下がってきたら、それは政府がお金出してるからやって、はいはい、別に原油価格が下がったわけじゃないんですよね。ね昨日もも、ね、ニューヨークの原油価格はバレル90ドルに乗ってました、はい。今でもそうなんじゃないかと思うと、90ドルですよ、もう今年最大、最高ですよね。で、それがしばらく続く、はい、だって今年末までは減産続きますから、ね、来年についても、おそらくロシアとサウジの卓
1: そういう中で、先ほどもさ、えー、出てきました伊藤さんの話にね、はい、ドイツですけれども、はい、ドイツの経済、結構厳しくなってんですかド
2: イツはですね、11日に公表した経済見通しで,です、ねえーえーえー、これ、欧州委員会が公表してるんですけれども、2023年の実質経済。経済成長率はマイナスマイナに
1: なっちゃってるわけですよね、はい、こ
2: れね、前回5月からの、えー、5月の予想から 0.6 ポイントの下方修正なんですよ、はい、つまり前回はプラスを見てたんだけど、今回はマイナスになりますよということでですね、はいえーまあ、だから今、ドイツで何が起きてるかというと、不動産会社や建設会社の倒産が相次いでいるということで。えー、住居用物件の建設工事を中止した企業の割りが割合が 20.7 パーセント。あ、どっかで聞いたことがあるなこれ。中国のようなこと言えます、ね、てじゃないかと。そ、えーね、れほど悪いわけ
1: ですよ。です。からまあこれ利上げはドイツにとっては厳
2: しいですよね。厳しいです、えー。今までは利上げっていうとギリシャとかね、えー、スペインとかイタリアとかそこら辺が厳しいっていうんだけど。ヨーロッパ
1: のだけどこれね景気の牽引者だったんでしょ。ですよね
2: 。核ですからね。ね、はい、成長のコアがこうなってんで、えー、だから ECB は苦しいですよね
1: そうですね、そうした中で日本ですがね、はいえーまああの、先ほどもちょっと紹介しましたが、上田さんのインタビューがあったんですねそうですね、
2: えーで、上田さんは、まあ、あの人、慎重だから、あまり明確には言わないんだけど、はいえー、おそらくですねもうゼロ金利解除をし視野に入れてます、こ、はい、今年の末か来年の初めには、うんえー、おそらくゼロ金利を解除してきます。はいもう株式,株式市場はその動きを見せていて、昨日なんかも銀行株がものすごく上がって、るんですねそれは金利のある世界に日本も戻るということです、ねはい、金利のある世界に戻るっていうことは、住宅ローンも上がるし、えー、企業に対する余震も上がる、はい、でも昨日のーー東京の株式市場はニューヨークと同じですね、ものすごく上がったんですね。えーそれは物価が上昇する世界の方が普通だよねと、うん、普通なところに日本経済も戻りつつあるしる、アメリカについて言うと、利上げがもう一巡したし、えー、かつ、小売売り上げだかとか、アメリカは弱くなってないんですよ、ドイツは弱くなってるけど。はいはいだそういう意味で株式市場は反応しているし、えー、上田さんはその方針で、おそらく今年の末か来年の初めにはえばゼロ金利を解除してくると思いますね
1: これ、日本は大きな転換期になります、ねえー、っとね、これから
2: 半年は日本にとって非常に大きな経済政策の転換期になります
0: 三菱地所が横浜市に大型テーマパークを建設することが分かりました。日本のアニメやゲームなどのコンテンツをテーマに2031年ごろの開業を予定し敷地面積は東京ディズニーランドと同じ規模になるということです一方で日本初のアニメやゲームコンテンツの発信をめぐっては経産省が管轄するクールジャパン機構が大赤字を出すなど厳しい難しい面もあり三菱辞書の取り組みが成功するのか注目されますニュースズームアップ横浜にテーーマパーク三菱所の称賛はどんなテーマパークなんですか
2: <笑><笑>なんかね、アニメやゲームコンテンツなんかをね、えー、取り込んで、まあ、ディズニーランドってあるじゃないですか、はいあのね、あの幕張だ、幕張じゃないかな、うん、あの千葉にね、えー、あれとはまた違う意味であの客を誘致しようとあいうことを考えてるんですね。えーだからあの三菱の言い方はこうです、大体あるテーマパークに来る人のかなりの部分は50キロ圏内に住んでいると、うん、だからまあ千葉とです、ね、神奈川はそんなに離れてないんだけれども、ね、神奈川としては人口多いじゃないですか、はい、だから成立するんだと、旭区と西約区にまたがる旧米軍の上瀬谷。通信施設跡地を使うという形ですね、え
1: ー、どうなんでしょうかね、まあ、こういうテーマパーク、ーあのハリー・ポッターの、ねうん、シリーズをテーマにしたエンターテインメント施設もありましたよね、はい、開かれましたよね、はい、こういうのは、流れとしてどうなんです
2: 私はね、えーあの、クールジャパンがなぜ失敗したかというと、うん、本来、スマホの中にあるものを、えー、大きな場所を作ってやろうとしたっていうのは,は,ーは,ーはー、そもそも失敗だと思ってるんですよね。えーだから例えばディズニーランド行くと何が分かるかって言ったら乗り物がいっぱいあるじゃないですか、はい、あれが楽しいわけですよ、うん、子供はあれに乗りたいわけですよ。えーでねアニメやなんとかって言われたってねそれいつもスマホの中で見てるからって僕は思うんですよね。なんだなでねじゃあ三菱がなぜこれやり出したかっていうと、えー、三井に負けてるからですははは三菱ってね要するにどういう会社かっていうと、えー、丸の内行くと三菱村だからいっぱいあるじゃないですか、えー、で収益の3分の1はねあのオフィスから上がってきてるんですね。はいだ例えば三井不動産は先週だったかな、あの築地に三井不動産が、ねうん、大きな施設の計画を提案した、はい、それ僕、それはですね、えー、築地ミッドタウンかみたいなことを言ったんだけど、まあ、ミッドタウンってもう東京に3つあるわけですよね,ですねで、三井はああいう形で展開してるわけです、三菱としてはですねオフィスだけじゃダメだなと。えー硬い会社の名前なのに、テーマパーク作って大丈夫かと僕は思ってるんですけどね、
1: <笑><笑>まあ、アニメとか漫画とかね、はい、こういうものは海外にも日本は非常に長通ってますね、うん、そういうもので海外の人たちも呼び込みたいという気持ちもあるんでしょうけれども。お台
2: 場でね、いつもやるんですよ、えーあのね、あのアニメのね、はいで、1年に1回だからみんな来るんだろうなと。<笑>いや大パーーティーですよあれはね
1: 常設,はいです常
2: 設はね、私はね、ちょっと三菱の人たちは申し訳ないんだけれども、ああいや、他の魅力作らなきゃだめなんじゃないのとああ、ね、はっきり言ってそう申し上げたいですね。